0: 聊动漫看生活，大家好，这里是生活派动漫播客拆漫专家，我是糖糖，我是小山。本周发生了一件大事就是糖糖刚
1: 刚度过了他的生日。嗯嗯
0: ，对嗯，多少岁就不说
1: 了。对，什么感觉？
0: <笑>啊，开心吗？说有点焦虑，是因为我这个年纪吧。就是已经到了要被社会抛弃的那个年纪了。嗯，就是有一个职场魔咒，在二十多岁的时候，我的感受是时间是用不完的。嗯，你觉得有很多事情还有机会去干。嗯，但是当我回过头来，我在看我这几年的生活，你就会觉得属于你自己的时间会越来越少，让你去完成你梦想的时间会越来越少，嗯、就会发现好可怕，因为一转眼就四十了。有被冒犯到
2: ，<笑>对不起、啊，
0: <笑>因为我是糖糖的姐姐。<笑>对,对对，就是你从来没有想到你的人生会这么快进展到这个节奏上。嗯，我的心态还是那种二十多岁，你还在职场上，还在勇闯天涯的那个状态。嗯，其实你现在多多少少
1: 对你的二十出头的状态带了一个滤镜。仔细回想一下，二十几岁的时候，你真的不焦虑吗？你可能焦虑的不是年龄，你焦虑的是别的东西
0: 。我第一次感受到焦虑的时候，是我刚进入到真正意义上的综艺的这个行业领域里头。嗯、因为在之前，我可能做过记者、传统电视栏目的编导，嗯，但并不是我们后来所说的真人秀这样子的综艺节目。我印象特别深刻，就是我进入的第一个项目，跟我搭档的一个女孩，跟我是同龄，但是她就是从大一就已经在。光线的电视事业部开始实习，就那个时候的什么百度音乐风云榜，嗯，我是大学毕业后好几年才真正进入到这个行业，人家是大一就进入这个行业，中学一下差出去六七年，这人比人气死人。你知道当时就是我还是一个行业萌新、嗯，他是一个行业的还蛮核心力量的人物。我们在团队里面的地位是严重不对等的。虽然我们是搭档啊，他不是我的领导，但是你明显感觉到总导演给他安排的职位和他说话的分量不是我能比的。嗯，尤其他跟我是同龄，如果他比我大几岁，我没这个感受；他比我小一点，我可能也都还好，反而是同龄就会给我特别大的压力。对，嗯，是这是我当时我能回想起来我最焦虑的地方
1: 啊，我焦虑会比你更早。嗯，我大学刚毕业。二十一岁，就是在于我学了一个特别不喜欢的专业，<笑>我怎么办呀<笑>？未来的人生到底什么样？我我看不到、嗯，我想不清楚、嗯，真的很崩溃。嗯，所以你其实想想，人生的每一个阶段都要面对一个共同的问题，就是焦虑
0: 。但那个时候我的焦虑感就是，我只要努力，我就还能解决它、嗯。现在焦虑感叫做时间拿鞭子抽着你走，容不得你。去想这件事情有没有一个结果了？我在网上看到一篇文章，
1: 就是说现在的人越来越不爱过生日了。就其实很多人到了一定的年龄之后，他就会面对的一个问题就是：为什么我怎么还没有成为我想成为的那个人？为什么我到现在还没有一些拿得出手的成就？过生日代表着你年龄又增长了一岁了，觉得自己好歹还应该有点进步吧？嗯，但是好像那个进步你没看到。嗯,嗯，是的、嗯。那其实会感觉焦虑成了一个全社会普遍存在的情绪，并且他
0: 已经没有什么就是什么三十而立啊，或者四十不惑呀、啊、什么的。你知道吗？这两句话，<笑>这两句话是现在唯一能安慰我的两句话，就是我才告诉我自己说，不行不行，三十而立，我才刚刚开始，我的人生才刚刚开始，我就不断在拿这个东西给自己洗脑。那我已经洗不了了，<笑>要不然的话，我就会觉得，如果要按照现在的社会的这种层面上焦虑的话，嗯、我四十岁就应该去退休，我就属于，哇、哦，真的太可怕了，我就属于在对于这个社会来讲，我就是一个废物。
1: 就不只是我们会面临这样的问题啊、哦！根据网上的一份调查，受访者有百分之九十六的人都有焦虑的事情，百分之
0: 四的人是幸福的，<笑><笑>好惨的数据。其中
1: 百分之五十四的人每天都在焦虑。嗯，最容易出现年龄焦虑的年龄段是三十到三十四岁，哎，差不多二十五到二十九岁
0: ，我就处于前者那个状态。嗯，我其实，在
1: 前者那个状态的时候，我曾经问过我一个朋友啊，我说：“哎呦，真羡慕二十五岁的，就我要是现在二十五岁多好啊。嗯”然后我那朋友跟我说：“不，你仔细想想，你二十五岁的时候焦虑的一逼。”<笑>我想一想，哎，确实是。嗯，我曾经有两年的空窗期，空窗到我就问我朋友，我说为什么呀？我<笑>我为什么？天哪，我,我为什么单身啊
0: ？我天哪，我完全想象不到，就小山原来曾经还会有这个层面上的担心，想不明白为什么呀？我我是哪儿不行？<笑>进入婚姻在曾经的一段时间是社会层面上对于一个人他是不是。个体上一个小的成功的一种检验方
1: 式，那个时候还会有这样狭隘的想法，但是现在很多人的焦虑，它已经是五花八门了。嗯，其实就是那个 KY， 就是我们以前非常喜欢的一个就跟心理相关的一个公众号 t h e Know Yourself， 他发布的当代青年焦虑调查，他调查了超过三万名年龄在十五到四十四岁的青年人。谢谢，谢谢用青年人这个词，他们都为什么焦虑？嗯。百分之二十四点九七的人来自于学业事业发展达不到自己的预期，这真的是一个非常具有普遍性的，一个焦虑的点。嗯，后面一些就是什么亲密关系不够
0: 理想或者无法得到亲密关系，哎呀妈呀，我又中了。哎，这个报告应该是最近这一两年的吧？嗯，从这一两年互联网上大家发出的很多舆论很多想法就是。不再把目光聚焦在他人如何看待自己这件事情上，嗯嗯而是变成了我在如何看待我自己。所以他最大的焦虑是我的成长是怎么样的，我能不能成为我想要成为的那个人
1: ？我们确实拒绝了别人对我们的绑架，嗯，但是你其实我们也有自己在绑架自己。<笑>那他第三点啊，我们就说四个比例超过百分之十的，第三点就是经济压力不够过上自己理想的生活，这个是百分之十五点七七。
0: 哦、uh, ，和尚最近的这个，嗯，对，花西子，对我没有办法过上随意购买花西子眉笔
1: 的生活，七十九块钱一支。
0: 或许不是我掏不起这七十九块钱，而是说我被打成了一个我我不够努力。你说这个七十九块钱一
1: 根眉笔，你买得起买不起？我买得起、嗯，但是经济整个的那个状况是不景气的，嗯、我们要为未来做打算。我们不能像以前一样啊，豪掷千金啊，过完今天没明天的那种。嗯，我连花呗都关了。还<笑>有第四项呢， 1 3 9 3是自我价值难以实现
0: 。刚刚小强说的这有十个大家焦虑的比例比较高的原因，嗯、我数了一下，里面有五个都是跟自我有关的。嗯，只有另外五个才可能是，比如说担心父母的健康呀，担心自己的教育啊，这些是跟他人的关系。你看，大家真的非常关注自身了。嗯，自我价值难以实现，这个在十年、二十年前，自我价值这四个字可能就属于大家，嗯，听起来就奇奇怪怪的一个词
1: 。嗯，就是时代变得非常的快，嗯，这种时代变化的速度也加深了这种焦虑。嗯、这个时候就非常的需要一些治愈嗯。嗯，所以我就非常能够理解为什么今年四月新番黑
0: 马会是《月动青春》嗯嗯，因为它是一个。真的太治愈的作品了。对我们今年在六月份的时候聊过一期关于《跃动青春》的节目，叫做“和朋友撕逼后只能绝交吗、嗯？”当时的角度是真诚是友谊的必杀技、嗯。我们当时结合的作品当中几段跟朋友相处的小故事，嗯、带入到了现实。然后跟大家讨论了一下，在现实生活当中，如果你遇到了跟朋友交往的问题，你该怎么样去处理？其实某种意义上也是在解决现代的年轻人，比如说社恐的焦虑、跟朋友吵架之后的焦虑等等这些问题。
1: 这不单是一个心理疗愈宝典。嗯
0: ，那具体大
1: 家想了解的话，可以去听一下我们那期节目。那首先我们来简单的介绍一下《跃动青春》的这个故事吧。那《跃动青春》这部漫画，它的作者是高松美孝，然后由制作公司 P A Works 把它改编成了动画番剧。故事讲述的是一位来自超级偏远地区的神童盐仓美金卫，他考上了东京知名高中，独自一个人背井离乡，寄住在东京的叔叔家里。他的人生目标是考上东京大学，成为政府官员，解决乡村空心化问题，振兴自己的家乡。在东京名校里，美金卫认识了很多新朋友，比如说聪介。帅气温柔善良，但是在感情上总和人有距离感。小程呢，他内向害羞，防御心理很强，总是不知道如何和人相处。杰月虽然拥有美貌，但是总被人巴结，无法得到别人的真心相待。啊，美嘉她是一个拼命维持完美形象的女孩，因为她认为自己不完美就不会被人喜欢、被人爱。还有我们的学生会会计高岭学姐，她极其自律上进，时间规划精确到分钟，但却一直被焦虑的噩梦困扰，等等等等。她其实每一个角色都非常有特点。动画
0: 现在就是出
1: 到了第一季十二季、嗯、啊，完全不够看。是的，那动画第一季讲的就是美津卫，他是怎么样用一颗赤子之心，真的是赤子之心啊！嗯、真诚是友谊的必杀技。对，还有他有极其健康的人格。他用这些来影响和改变了身边每一个人。嗯，当时
0: 那一期我做大纲的时候，其实有一个人思来想去，特别想塞进来。嗯，但是最后发现他跟我们的主题有偏差，我把他舍弃掉了。就是高岭学姐的那条主线，我看他的故事是特别有感触以及有共鸣的。虽然他故事很短，他其实就是讲了一个有关于焦虑和缓解焦虑的一个小故事。高岭学姐其实出现的
1: 就是四集吧，主要出现了四集。嗯，其实她的戏份并不多，嗯、但她真的是绝了，点睛之笔。
0: 对，所以我们在过了几个月之后，我跟小山在聊起来说，不行，我们觉得《月动青春》是一个宝藏漫画，它有很多内容是跟我们的现实对照是非常的紧密的，嗯、并且在很多层面都给了我们很多关怀，嗯、很多关照，很多治愈。我们就想说，那还不如把《跃动青春》做成一个系列，我们详细的把这些小的，让我们特别有感触、有共鸣的这些点都拿出来讲给大家听一听。嗯、那这一期就要来跟大家讲的就是高岭学姐，还有关于焦虑的故事。对，说到高岭学姐啊，她其实能勾起我们很多求学时代的
1: 噩梦。
0: <笑><笑>我觉得不光是求学，可能你现在工作当中遇到这样子，同时也很糟心、嗯。对对
1: 对，东京。是日本的首都，嗯，那首都的名校卷不卷？你看人大附卷不卷？清华附卷不卷？<笑>海淀卷不卷？幺零幺卷不卷、嗯？这样的学校，高岭学姐还是卷王中的卷王
0: ，就很可怕。对，当时老师有一段评价，就说，美津卫，如果你想向一个自律的人学习的话，你就去找高岭学姐。因为整个学校找不到比他更自律的人了。诶、哎，超级
1: 学霸，时间管理大师，嗯，一个小时顶你仨小时，人家一个小时学明
0: 白了，你仨小时
1: 还蒙着呢。
0: 就特别想把赫敏的那个时间的那个什么转换器送给他，啊，不是送给你自己吗？不是你自己留着用吗？<笑>你送他干嘛？他人家
1: 用不上啊。你可能跟那儿转半天，你也追不上人家的步伐呢。
0: <笑>就学渣本质又暴露了。
1: 但是当我看了高岭学姐跟美金卫的交往的过程之后，我会发现，真的是让我们普通人最有共鸣的，不是美金卫，也不是美嘉呀谁的，嗯、而是高岭学姐。
2: 嗯
1: ，这种心情非常的复杂啊。用网络上非常流行的一个句式，就是、嗯、讨厌学姐，嗯、理解学姐、嗯，成为学姐。
0: 哎，你这么一说，我再仔细想了一下，她的故事带给我的感受，差不多就是这样一个心路历程。嗯，我跟他最有共鸣的地方，其实是看完了整个故事之后，对于他的一种理解，就是完完全是我曾经的我经历的一个心路历程。那我们干脆下面就按照讨厌学姐、理解学姐，然、哎、后<笑>成为学姐这个，跟大家讲一下学姐的故事。嗯，第一个故事发生在。动画第三集，也就是美金卫和学姐的第一次见面，是因为当时美金卫特别想加入学生会，但是学生会他有他的规定，比如说他好像不直接接收高一新生还是什么的。嗯、当时美金卫一看情况跟他想的不一样，他干脆就说退掉就算了。然后会长就跟他说：“你要不然来加入我们的一个执行部门，叫做宴会，你先试试看。嗯”然后开始跟美金卫介绍宴会都干嘛干嘛干嘛，有很多很多很多事情。美金卫听完之后就懵了。就说我是立志要来考第一名的，我是立志要来考东大的，于是就有一个经典的问题了：工作和学习可以兼顾吗？啊、这个<笑>工作和家庭可以,<笑>、呃、可以兼顾吗？怎么平衡工作和家庭？嗯嗯、灵魂拷问真的是。然后这个时候学姐就上线了，拿出她自己的那个日成本，然后展示给美金妹说：“如果说不会占用学习时间，那肯定是骗人的。筹备学生大会的时候，有时候甚至是需要留校工作到晚上。”但是我并不觉得在这里工作影响了我的成绩。重要的是如何要高效的利用时间。看，然后他就展示出来那个特别吓人的日程表，嗯，密密麻麻在上面写满了学姐的日程。然后他就介绍说：“这是我的日程表，你可以参考一下。我会以分钟为单位来制定计划，任务分得特别细，这样的话每次完成都有成就感，我很推荐。”然后当时我看那个表的时候，我真的是被震撼了。就是我自己做日程表，我原来最离谱的状态就是做到一小时或者半个小时，我觉得这已经是极致了。学姐那个真的是分钟，特别吓人。当时美金妹的状态跟我也是一样的，就非常震惊。只是美金妹还是一个单纯的小孩子，然后他就拿出了小本本，唰唰唰唰一顿记，然后跟他说：“我受教了，学姐。”看完这一段的
1: 时候，当时对学姐的那种心态真的是。又羡慕，然后又有一点讨厌，嗯、又觉得哎呦，就是这真的是制造焦虑的卷王啊！
0: 因为美金卫他本人是一个很放松的人，虽然他学习很好，嗯、但是而且、啊、听起来更讨厌，<笑><笑>就不费吹灰之力就能去当学霸的那种人更讨厌
1: ，就、嗯、这种叫做学神。
0: 那、呃、这是天资聪明
1: ，对，就看到学姐的那个东西的时候，我真的是感触非常非常的深，嗯，因为我就是一个在。小红书里面收藏了无数时间计划，如何高效利用时间呀？见证了早上七点半起床能做哪些事儿，早上六点半，早上四点半，现在已经干到早上三点半了。啊<笑>。自律博主跟你说，凌晨三点半起床，我一天可以干多少多少多少事情。
0: 当时我觉得我，我
1: 靠。<笑>
0: 好吓人！为什么三天半床三天半不是睡觉最舒服的时候吗
1: ？所以我觉得学姐如果她运
0: 营小红书的话，她一定是一个自律博主，<笑>每天会架着她的手机对着她的桌面上拍，她都干一些什么事情？对加
1: 速，然后就刷刷刷刷刷刷、啊，然后这边的那个写过的那个题，然后、哦、刷刷刷就
0: 上去了
1: 。就是这样的，你太懂了，糖、嗯、糖，你也没少看。我
0: 我曾经一度也想成为自律博主，快坚持了十
1: 分钟，放弃了我。我们连个自律的人都做不到，还做自律博主，<笑>
2: 太难了
1: 。就其实那个时候是一直在想，如果我能够做到像这些人一样，嗯，精确的规划我的日程，把握每一分每一秒、嗯，那我是不是也会像他们一样优秀，取得我心目中的成就
0: 是的？
1: 是这样的吗？
0: 我是这么想的， oh. 所以我会觉得我现在不够成功的人生，就我们前面说到的，没有达到自己理想当中的那个人生， mm. 是因为我不够自律。他、mm. 会有这样子的一个归因的逻辑在里头。对我前两天看了一个网上看了一个事情，说她是一个在新加坡工作的一个女孩，就是她当时大学毕业之后就留在新加坡工作几年，仅仅现在已经回国了。当时她也是在一个华人的一个企业里头，嗯、mm.。然后他的领导呢就会发邮件，他领导就是一个高度自律且特别强的工作狂、嗯，每天晚上就是半夜三更还在写邮件，跟他们说工作安排怎么怎么怎么样、嗯。刚开始呢他们还都愿意回复，后来终于有一天他们集体都扛不住了，去跟领导谈判，就说你这样的话我们真的特别有压力，我半夜睡不好觉，我会很焦虑，怎么怎么怎么样。他领导呢就后面干一件事情特别可爱、啊，然他领导就是。但是我也没有办法改得了我自己啊，那怎么办呢？然后他领导就每天把邮件全部写好，然后设一个定时发送，早上大家上班的时间点，然后邮件会被自动定时发送到员工的邮箱里头、嗯。然后他领导后来还有过说，偶尔有一次写完，他可能就手滑了，直接点那个发送，他会立刻再补一封邮件，就说对不起，你们可以先忽略这一封邮件。但是等他回到国内之后，他就发现完全不是这个样子。没有人去跟着一起去跟领导去说，你这样做的话会让我很焦虑。嗯，我就是那个会半夜三更接到领导安排工作的那个，然后就会起来唰唰唰唰唰干活的那个人。
1: 其实我们说讨厌学姐，并不是说讨厌学姐这个人物
0: ，嗯，是一个加
1: 了引号的讨厌，嗯、就是我们其实是讨厌这种高强度、压力巨大的生活给我们的那种感觉。嗯、我
0: 觉得讨厌的是，我可以不这样生活，我的天也不会塌。但是我可能会是成为那样子的一个卷王，就是我刚刚说的，我也会去回这样子的工作信息，出于的是各种各样的原因，我都会去回这个信息。但是它肯定就造成了一个极其不好的一个现象，就是所有人都在回的情况下的话，那就必然会挤压我们本身应该放松的时间。哇哦，糖糖真的是一个非常有责任心的人
1: 、嗯。我通常就是收到这样的信息哦，我就是我瞎了。<笑>我我手我手机坏了，我没没有看到。我今天不舒服，睡着了。嗯，就是我很喜欢现在的年轻人整顿职场的风格。嗯
0: ，所以就看到学姐的时候，我觉得就看到了一个讨厌的自己。你也不想成为这样的人，嗯、但是或多或少有主观的原因，有客观的原因、嗯，就把你推到了那个位置上。你可以不这么做，嗯，你可以成为像美金妹那样的放松的人，但是在。初出茅庐还天真无邪的美嘉，看到他的时候就是学姐，我受教了。嗯，就你进入到职场，或者你进入到一家让你觉得还蛮棒的公司的时候，你发现大家都这种方式去工作的时，候，你会觉得是我错了，对方才是对的。
1: 尤其是我在想看看现在的二十出头的大学毕业生在干什么，人家已经知道到处实习了。我那个时候真的像傻子一样，嗯，<笑>就觉得我的过去好像留下了很多的遗憾，我的时间好像并没有用在正确的地方，嗯，这些都是在现在让我们产生焦虑的一些原因，嗯。接下来我们就要说到理解学姐了，嗯，就这样一个卷、嗯、<笑>王之王，就像我有时候听到别人的一些。非常成功的那种人生故事的时候，我一般会说：“快快快，给我讲几个那个家破人亡的故事，<笑>让我平衡一下，<笑>对,对冲一下。”就是虽然没有这么恶毒啊、嗯，但是我也会想要知道这些成功的人，他们背后到底是怎么样的一个心路历程？嗯、他们的生活真的是那么完美吗？嗯
0: ，就像我刚刚问那个问题，就是像这些自律的人，他们因为自律是反人性的。我不排除有极少一部分人，他就是天生，他就这样一种性格，嗯、像肖的那样子的。嗯，但是绝大部分人来讲，自律就是反人性的。那他们真的享受自律吗？我很好奇。那我们就
1: 来到了动画的第四集了。嗯，第四集一开始是黄金周结束了。其实这个黄金周在日本就是开学后不久，他们就要放一个大概也是七天的一个长假嘛。美金卫很开心的回来说自己假期出去逛街了，超开心，还买新衣服。嗯、<笑>结果一听，其他同学都没出门，人个个都在家里边认真的准备期中考试。那开学没多久呢，我开始准备期中考试了。嗯。嗯，那美金卫又震惊了，嗯，他就找班主任倾诉，我就我觉得我已经很自律了，可是考上高中以后就开始松懈了，那我怎么办呀？那个老师看了一眼美金卫的成绩，然后心里面在想：数学考试第一名，<笑>也没上补习班，之前小考还进了前二十名，<笑><笑>是要怎样？很好了呀，是要
0: 怎样？然后就出现了我在前面说的那段对话，啊、对，那你去找高岭学姐吧，是的，全学校最自律的人。嗯然后美金卫那一天
1: 就成了学姐的腿部挂件儿了
0: ，就,<笑>就拿一个小本本在旁边一直在盯着学姐、哎，
1: 贴身观摩学姐的工作。嗯，哎，发现他们整理资料的时候，学姐唰唰唰唰唰，哎，已经整完了。美金卫桌上还是一大坨、嗯，真的是看傻眼了。嗯，到了快要放学的时候，学姐说：“哎，我们要坐零六分发车的快车，再转公交，得出发了，因为那天他们有一个学生会的工作人员要去拜访当地的一个农户。”那个同学请假了，所以只能学姐去了。嗯、然后学姐就带着美金卫一起出发了。这个地方要讲一下日本的公共交通，它真的是时间非常非常精确的，几分来就是几分来。在公交车上，学姐告诉美金卫啊，说学校里面很多活动都是学生自己策划的，有些高中就是连休学旅行都是学生自主设计的。那小美就会感慨啊，这些人都什么时候学习呀、啊？
0: 小美的感慨也真是
1: ，你要说真的是那种天天死读书的人也就罢了，关键是人家读书、社会工作、各种补习班啊、各种就才艺啊都没耽误，这咋整呢？学姐这个时候就跟他掏心掏肺了，就是实际情况要分成努力型和天才型。我是认识到自己如果不努力就跟不上之后，就开始日程管理了。然后美心美心就想冷静的自我分析和不懈的努力。太帅了，学姐。然后他自己属于天才型的<笑>、哦，对，超讨厌，<笑>超级讨厌。然后学姐这个时候就其实很开心，觉得有人欣赏他了。嗯。但同时心里又默默的在想、嗯，但是有件事我不能说，因为这种性格，我每周都会梦到一次哭着错过电车或者公交。原来还是有人理解我啊！我身为学姐，一定要正确的引导他。这个时候。美金卫从自己的包包里面掏出来了一包零食，想跟学姐一起分享。<笑>然后学姐就说：“今天我观察了一下，你好像特别容易走神。<笑>”这时候美金卫就愣住了。学姐就让她跟自己一起在复习功课，要抓紧在公交车上的时间来学习。学姐说：“要不留遗憾的度过每分每秒
0: 。”你知道在。车上学习这个事情，嗯，我曾经有个很好朋友是这样子的，我们俩当时都是要考播音主持这个专业，嗯，西安是一个大的考点，那个时候和现在不一样，没有全省统考，所以你要考学的话，你得一家学校一家学校自己去跑着考试、嗯，那有的学校其实就离得很远。然后有一次，我们就一块儿去参加一个学校的考试，离市区有点远。然后在路上，我和另外一个男生，我俩在那儿说话聊天，没干正事儿。然后我们另外一个好朋友就默默掏出了语文课本，在那背书。回去就被我妈骂一顿，你知道吗？<笑>然后后来我就发现，那个男生他确实如此，他就是一直属于那种非常努力、非常自律的一个人。但是他确实，他不是美籍那种天才型的人、嗯，但人家现在也很有成就，人家努力是很有见效的。但是在当时我就会觉得哈、啊，为什么要这么干？他在卷我啊、哦！然后我回去被我妈妈挨一顿
1: 。就是笨鸟要先飞啊，天道酬勤、嗯。我不
0: 否认这两句话了，我只是说大可不必在高二的公交车上还要看语文书背课文
1: 。高二了还不背，你干嘛呢？我的天哪，你这是什么案例？<笑><笑><笑>大家不要学糖糖，高二了该背背。<笑>那这次拜访结束呢，其实比预想花了更多的时间。嗯，然后再过两分钟，公交车就要走了。美金卫这时候其实想去看一看这一家农户的田地，学姐就催促他下一次再参观吧，赶紧跑去赶车。结果到了车站，车已经开走了，下一班再来还要等十五分钟。
0: 天哪，好可怕！学姐
1: 当场就觉得哦，胃疼
0: 。按照学姐她的日常来讲的话，嗯、后面应该还有。呃，按照这个公交车到站时间安排的一系列的事情。对，所以所有事情都得 delay 十五分钟。是的，我
1: 是他，我也得没动。看到这块的时候，我其实就从原来那种讨厌的感觉，真的就变成了有理解，嗯，有共鸣，嗯。虽然我们小时候也未必能做到，觉得自己学习成绩不好，我就要通过这些方式来改变，改变嗯。但是很能理解他那种努力型和天才型。有些人他就是天才型，我只能靠努力去追上人家。但是努力也很难追、嗯
0: ，应该这么说，努力不一定能够达到自己想要的那个结果。
1: 对我跟你说，天才的存在，如果你周围好几个天才的话，那真的是非常可好可怕、哦。
0: 我这个人他到底有多么丧啊？我,我,我好几个天才，
1: 呃呃呃、我<笑><笑><笑>
0: 我我那时候
1: 考的初中就是那样的一个中学嘛
0: 。嗯，嗯确实
1: ，平均一个班都有五六个智商一百四十以上的。在一般来说啊，一百四十以上已经算是智商超过常人很多了。嗯，我测的一百二十八，在那儿算是低的。幸好我没有进这样的班级。<笑>对我那个时候不知道什么叫焦虑，不知道什么叫卷。我小学时候没学奥数，我也没学过英语。当然到了那个环境以后，我发现大家怎么都那么厉害。其实整个初中我过得特别的不开心，然后成绩一落千丈，以至于到了高中补也补不上来的那种。就是近在咫尺的人给你的压力。那个时候还没有互联网，你想现在你上个小红书，你都能发现一群人学习的那么好，那么自律，那么聪明，成就那么高。所以
0: 你的理解和共鸣是说，你理解为什么学姐会用这种方式来安排自己的生活？对，我后来一直觉得上我们那个学校。是一个
1: 很反人类的一个事情，就把我这种其实智商没有那么的超群的人选到那样的一个地方去，
0: 对一个还在性格养成的一个青春期的孩子，对，是一个毁灭性的打击，我觉得会是在录这个节目前，我们在吃晚饭的时候，我刷到一个短视频，叫做“间接性自律”，嗯嗯，哎哎，什么叫间接性自律？嗯、就是我。可能这会儿正在摸鱼，上课正在摸鱼、嗯，或者工作正在摸鱼，突然间看到了有一个特别励志的故事，告诉你只要自律，你就可以达到成功的巅峰。嗯，然后接下来就会有一段时间，你就跟打了鸡血一样。嗯，然后比如说日程本，在这个时候就体现了它的作用。<笑>就你看到我们家去，我可以给你翻出来五花八门、五颜六色、长得特别好看，然后各种各样类型和名目的日程本。我们两个曾经还互相交流过用，用用 iPad 上的那个笔记软件去做日程表，然后我们还互相分享了很多他的模板的。嗯，我们没有一个是坚持下来的。我有一次就做了两个星期，嗯，然后就没有然后了，<笑>因为我做了两个星期之后，我发现我崩了。嗯，所以当时我看到学姐那日程表的时候，我真的是心有戚戚焉，你知道吗？就是。嗯一分钟的这种日成本，我刚开始学日程规划的时候，我也做过，嗯，后来发现我根本执行不下来。就我觉得，我们对于自己每一天在什么事情要花多长时间这个事情是没有办法进行一个准确的预估的。或者说,说学姐可以，我在努力告诉自己说不行，你得自律。结果发现自己什么也没有做到，一两次之后你就大受打击，让发现自己是个 loser，、嗯、然后你就决定把日程本丢进箱子里头。但是学姐
1: 非常厉害，她太牛逼了，她坚持下来了
0: 。对，但我会看到她那个日程本的时候，我就会觉得特别的焦虑，我替她焦虑。嗯，这焦虑点就是你 delay 的这十五分钟公交时间，你该怎么赶回来？没有办法，因为他一天的
1: 时间全部都是严丝合缝的卡的满满的，
0: 所以他的人生是没有办法容错的。他连生病都不可以。嗯，如果他要生病的话，他的人生在这一天就完了。他这一天所有的计划都不能完成了。今天不完成，也意味着明天的计划也会被打乱
1: 。嗯
0: ，所以我说，就是他的人生在这一天就完了，这是一件特别可怕的事情。嗯
1: 真的像多米诺骨牌一样，嗯、全部都倒掉
0: 。人生有很多意外，你连这个意外容错率都没有，这就非常的可怕。嗯
1: ，还有一个比日成本更可怕的是，他会不停的计算他耽误的时间啊、哦
0: ，是的。这个其实也是，如果你要去学习日程管理的话，也会有人告诉你说，你首先要做的第一件事情就是计算每天自己要在，比如说吃喝拉撒这些事情上、嗯、要花多长时间。你
1: 拉屎只能拉两分钟，
0: 真的很烦。我尝试做出这些计算之后，它会给我造成一个什么样的一个心理影响啊？就是那个英文单词书第一个单词不是那个放弃吗？嗯。这个就是告诉你， Abandoned. 对因为你放弃吧？为什么？他会发让你发现，你的人生当中有特别多，在你看起来世俗意义上特别没有价值的事情，结果在你一天的二十四小时里面占据了绝大部分的时间，就立刻让你觉得你就是一个天生的 loser。人家那个什么。什么各种样子的那些成功人士，人家一直一天就睡四个小时，甚至还有离谱的，我见过说他一天不睡整觉，就每隔几个小时睡十五分钟，所以他才能成为什么世界什、啊、么顶级富豪之类的。这个事情啊，我曾经练习过，就很多年前十五<笑>分钟睡觉，然后我
1: ,我还不是练习这个。我当时听到了一句话，就是说成功人士没有早上是晚于四点起床的<笑>。
0: 我也听过这个逻
1: 辑。有一天我就四点起床。<笑>然后开始看书，看看看看看，看<笑>那一一白天吧，我差不多就一直是昏昏沉沉的，隔一两个小时睡一两个小时，隔一两个小时睡一两个小时，到第二天就什么，就就完全不行了。然后我老公在那儿拍一拍我说：“哎哎，成功人士，成功,成功人士。”那个时候，我就其
0: 实太酸了，就觉得，
1: <笑>就得好笑，然后又又很挫败。我开始接受了，我可能真的无法成为一个成功人士了。
0: 是的，你看这些东西，他会给你设定一个条件，就是你只有达到一个极高的一个门槛，你才有可能能成为你想成为的那个人。
1: 所以意味着，我如果早上睡到自然醒，<笑>你就是个 loser。就哪怕我六点醒都不行，我不会是一个成功人士的。是的
0: ，这么看。<笑>拆完这个公司也开不起来了<笑>，就真太
1: 可怕了。我不是说那些成功人士啊，嗯，我说学姐这样，她其实她的脑子里面会充满了很多的，就是我什么什么时候应该做什么什么事儿了，对，我什么什么时间我必须赶上那辆公交车，嗯，如果我不赶上那辆公交车，我后面就会有很多很严重的后果。对对就其实这些都是一种，嗯，我们在之前《跃动青春》的那期节目里面也讲了，它其实是一种被扭曲的认知。嗯，还有更可怕的就是，学姐在心里面默默想的那个赶不上车的噩梦。说到这个，我还想起来我之前问一个朋友，嗯，我才知道他是衡水中学毕业的，嗯，他今年已经三十多岁了，但是他跟我说，他还会经常做高考的噩梦。
0: 天哪！所以衡水中学不是这些年是一直如此，一直啊！天哪，就
1: 名校啊！我我倒真是认识几个衡水中学的人。你要说他们的后来的学业呀，还有事业发展啊，都不错。嗯，但是学习的压力确实是成为伴随他们很长很长时间都没有办法摆脱的一个噩梦。嗯，衡水中学告诉我们是要成为一个完美的考生。嗯，达到那个很好的成绩，你就要放弃一切的娱乐，你就要一门心的去学习、嗯。但完美本身是一个很糟糕的导向，可以这么说。我们理智的告诉自己，完美是很糟糕的、嗯，但是我们潜意识真的能够摆脱掉我们对完美的追求吗？
0: 我一直在跟他搏斗
1: 。我在做心理咨询的时候，那我当然是因为抑郁的问题去做心理咨询的。但是抑郁通常是，如果你抑郁的话，你基本上一定会焦虑的。嗯。但是你焦虑的话，你未必一定会抑郁。嗯。只是焦虑的程度，如果它严重的影响到了你现实的生活，让你的学业还有你的工作受到很大影响的话，你会有很强的挫败感。这个时候你会有一些抑郁的感觉。嗯。但我那个时候治疗、治疗、治疗，才发现我的问题就出在完美,完美这件事。就是他对我的分析是说，我如果没有达到自己认为的完美的话，我就认为自己什么都不是，是一张柔皱的废纸。嗯，但是就是他说我在浅层催眠之后，我的那张废纸它是一张白纸，它并不是一张写满了乱七八糟的东西，一张用过的脏了的纸。是一张白纸，当时那句话给我特别大的鼓励，嗯、就让我觉得啊，这张纸我可以有机会把它抚平，让它重新变成一张可以去写字的纸。
0: 嗯，那完美主义的特点其实就是对自己有过高的要求，对，以及对于努力这件事情也有过高的要求，就是你得达到一个多么努力的样子，嗯、你才能够接受自己是努力了
1: 。嗯，因
0: 为他们会希望自己
1: 事事做到完美。我最近才刚刚听到了一个，原来北大毕业真的是学霸。他说他跟他的孩子，就是说这件事情你怎么可以不做到最好呢？他自己其实是一个做事情非常好的一个人，他也没有那么多的心理压力啊或者什么的。但是他有他的天赋，他有他的天资，但是他如果说是用这种方式去来对待他的孩子的话，这个孩子时间久了会认为，那我就是要做到完美。
0: 如果我不做到完美的话，那我做这件事情在干什么？他不能接受不完美了。我最近在很多社交平台上有看到一个问题被提及，就是为什么现在的孩子他的抑郁率特别的高？嗯，就是里面有很多分析，其实有一条就是。其中有一条就是家长过于完美主义呗，就有点像你刚刚说的这种父母，就是因为他自己足够优秀，因为现在很多在大城市，尤其像北京、上海这种大城市里面，曾经的小镇做题家，通过自身的努力，后来留在了这种一线城市，拥有了一份还不错的工作，加上如果家里有一些资产，最后就还能够买房。说白了就是完成了一定的阶级跃迁之后，他们会对自己的孩子有着非常高的期待。而这部分家长的孩子、嗯，他的抑郁率特别的高，因为他们会觉得这条路是可以被复制的，不就是努力读书而已吗？嗯，你有什么做不到的？如果没有
1: 读好书，就是因为你不努力呀、啊。嗯啊。
0: 你没有买够，哎、<笑>你没有买
1: 够买到。你觉得七十九块钱的眉笔贵，就是因为你没有努力啊。嗯，你这么多年没有涨薪水，就是因为你没有努力啊。嗯，就对完美主义者来说，他们相信啊，无懈可击的生活是保证控制和掌控生活的唯一方法。嗯，学姐，无论她的日成本呢、啊，还是她要赶公车，还有她的噩梦，就是想要去掌控她的生活。嗯。这样的想法虽然会有一定的道理，但是它会出现很大的问题。就一旦你认为无懈可击、完美的生活，就出现
0: 意外被打乱了
1: 。对你最后会发现自己无路可逃。是，就你不能接受任何的意外出现。
0: 现在我们讨论的它是一个二次元的故事，嗯，所以它不会成为一个真正精神上会有出现问题的人。可是现实生活当中有这样子的人。
1: 比如说啊，你小学一年级啊，你加法题你不会做，你不会做，你就考不上好初中，你考不上好初中就考不上好高中，考不上好高中考不上好大学，考不上好大学你找不到好工作，你找不到好工作，你人生就完了，
0: 人生就废了
1: 。对，其实这样的话听的并不少、嗯，我也经常会在我们小区里面听到夜空中回荡着父亲母亲们崩溃的
0: <笑>怒吼、辅导生，<笑>大家
1: 是一起在共谋这个焦虑了。
0: 到这儿其实有一个话题啊，就是什么才是成功？嗯、你刚才想讲的那个，包括我说，包括包括北大的那个例子，其实都在说我们要通过某一种方式达到一个成功的人生。嗯，那什么才是成功呢？人人是不是都一定要成功呢？我一样是理
1: 智告诉我，成功的标准不是只有一个。嗯，你也可以过着普普通通的小日子，幸福的过完了你的一生。嗯。但是我们的情感真的是可以认同我们理智的这个想法吗？嗯，因为我们的理智会经常宕机的。比如说，当我们接触到一个年纪小小、年薪百万、事业有成、感情美满，就比如这样的一个人出现在你身边，或者说你看好他的时候，你的理智还真的有用吗？就我这个时候，我就会嫉妒，<笑>我就会有些焦虑了
0: 。就是理智和现实。怎么样子才能达成一个自我认知上的自洽和平衡？是一件极其难的事情。对
1: ，因为我们的社会真的是曾经经历了三十年、四十年的经济飞速发展，就是平地起飞，我的、啊、地下室起飞，<笑>真的是一飞冲天。大家好像都是致富啊，奔小康啊，挣钱呐、啊，下海啊，就这些东西真的是充斥了我们的成长。没有人告诉我们，你的人生可以有很多其他的成功的定义。就成功的定义不是只有这一种，因为你让我们看到了只有这一种。所有的人生经验告诉我就只有这一种。过普普通通小日子的人，他被别人是怎么看的？我们听到的信息是什么样的？就说他们没有出息，安于现状。你今天过这种小日子，你知道明天你可能会怎样怎样怎样？你要往上爬。这些年，这个话已失效了。在过去，它其实是非常奏效的。谁都想去占那个风口，谁都害怕自己错过什么，就谁都害怕错过一些让你一夜暴富的机会。结果就是，就是这些年，就大家发现，嗯，不是这么回事儿。嗯
0: ，当你发现努力也未必有结果的时候，曾经那些特别笃定的人生信条就被真的是崩塌
1: 了。我说句刻薄点的话啊。我有时候非常喜欢和比我年纪小的人聊天儿，反而和比我年长的人聊天，儿。我有时候会觉得很焦虑、很难受。他们是从那个时候成长起来的，他们接受的那种价值观，他们认同的那个价值观，他们的经验告诉他们的那个价值观，和我想要过的生活是背道而驰
0: 的。他们的价值观就是你过得不够好，就是因为你不够努力。对，因为他们那一代人就是，我说实话，我觉得有时候他们并不是努力。而只是因为真的赶上好时候，嗯，所以对于这一批人，以及包括呃我们刚刚所说的上一辈的人，他们的社会经验和现在的社会现状是不匹配的，嗯，这其实就造成了我们现在，其实我们还稍微好一点点、嗯，比我们小的一些孩子，他们一个巨大的一个心理上的迷茫，一个成功的样板，嗯、不对，是无数个成千上万个成功的样板放在那儿呢，马云成功了。嗯嗯他还不是一个啊，当然现在他的问题咱们就两说了啊。他本人在创建阿里巴巴，人家还不是大学生，人家是个大专生。虽然那个年代的大专生也很牛逼，嗯哼啊。但无论怎么样，人家成功了，这就是个成功的模板。成功模板叫做你努力了，所以你成功了。那你让这些看着他长大的、把他视为偶像的，或者说视为自己商业成功上目标的这些人，他怎么去面对自己的人生？他是不是要变成一个完美主义者呢？就是其实这个社会的压力已经是渗透在方方面面
1: 了。最近这些年，让我觉得跟比我大一点的人交流非常难受的那个案例，就是我说到我女儿不喜欢吃肉，对方直接就说：“那是你买的肉不够好，没有买是因为什么呢？是因为你不想给她买吗？还是说因为你买不起那么好的肉？”反正综上所述，你就不是一个完美的妈妈。当时我特别生气，我有一种我被人指责的感觉。嗯嗯但是她我,我女儿她就是不喜欢吃肉，她就是一个喜欢吃菜的一个小朋友。难道这个世界就已经容不下一个小朋友？她不喜欢吃肉，她喜欢吃菜吗？嗯，他不喜欢吃肉，就是因为他从来没有吃过足够好吃的肉吗？有时候真的觉得非常的不理解，这个世界在逼着我们变成一个完美
0: 主义，追求完
1: 美的人美、嗯，追求那个遥不可及目标的人。嗯，与此同时，你又说那些人他们又真的很快乐吗
0: ？所以我是不是可以理解，完美主义他并不是为了完美而努力，是因为为了避免自己成为那个不完美的人。嗯，他们担心自己成为那个买不起和牛，所以让女儿。做一个不爱吃肉的那样子的妈妈，我
1: 听了这个案例太荒谬了，我听起来就觉得好荒谬
0: 。哎，我有点能 get 到了，我也能理解学姐的那个噩梦了，就是她做这些不是为了让自己完美，而是为了怕自己不完美。嗯
1: 、对她怕自己的生活崩溃。嗯、哦，我们怎么样区分一个人努力上进，嗯，和他追求完美？嗯、就是如果说。你做的这个事情是让你觉得身心很愉快，那么你就是努力上进
0: 啊。
1: 如果你做的这个事情让你觉得筋疲力尽、压力非常大，甚至是让你焦虑或者是抑郁的话，那你就是一个不健康的方式再去追求完美
0: 。这个评判方式我觉得还蛮好的
1: 。学姐给我们展示的是一个追求完美的人他背后的痛苦和他背负的心理压力。
0: 你能快乐是因为这个事情，它首先是你自己主动发起的，嗯，并且它让你感受到了做事情本身的那种满足感、嗯、充足感。但如果你是痛苦的话、嗯就是，就是你强迫自己变成一个不是你自己的那样子的一个人
1: 。只是因为我害怕我自己往下出溜，我往下滑坡，我往下就一脚踩进一个深渊。结果你发现最后自己在第二种上，你可能滑得更快。那此时正在深渊里的学姐，他们已经错过了十五分钟的公交车了嘛？这个时候学姐心里想的是、嗯，本来这个时间我已经差不多应该在涩谷买完参考书了、嗯。那学姐正在着急的时候，一回头发现小美正在跟一只小猫咪玩我觉
0: 得那时候学姐气死了，美见面怎么永远都不在状况里头？就我
1: 发现你很容易走神。<笑>然后小美就说：“我们就叫她小美吧。”嗯，小美就说：“真好呀，下一趟公交只要等十五分钟，和猫咪玩一会儿，一眨眼就过去了。”然、啊、后学姐这个时候真的是那个画面呈现的是她受到了精神的暴击，她仿佛被打进了无垠的宇宙中，就没有想到生活也能这样过。嗯，然、啊、后学姐这个时候说：“也对，就算着急，车也不会马上来。”嗯，注意啊，这句话是他一个重要的转折点，因为真的，后来发现哦，这个地方太重要了，这猫太重要了。<笑>他们帮助猫咪找到了主人，主人还给他们了一把糖作为感谢。然后在车上，小美正在开心的吃糖，学姐这个时候又开始焦虑上线了。嗯，为什么呢？学姐心想，已经浪费了六十三分钟了，按照计划至少要在车上看完地理的呀。然后她就赶紧掏出地理书开始看，小美就叫她，诶，学姐你看。这个时候，我看学姐的表情已经快发暴走了，眼看就要发火了，一一转头，当时就愣住了。她顺着小美手指的方向看过去，发现外面是夕阳下面的农田。你可以想象，她当时带着小美一起去拜访农户，但是他们却从来没有去看过这农田
0: 。嗯，但是小美要去嘛？
1: 对，嗯，但小美不一样，小美是一个从山村里来的女孩，她特别知道乡土和人之间的感情，所以她就会。指着那个方向的时候，学姐就看到了窗外的那个景色。那个瞬间其实是非常感人的，我觉得学姐整个人就
0: 柔软下来了。对，这个时候，小美就在旁边说一句话，她说：“原来东京也有这么美的风景啊！”然后立刻知道自己走神了
1: ，然后赶紧回头，发现<笑>哦，学姐正在看地理书
0: ，<笑>然
1: 后她就赶紧忏悔，她说：“啊，对不起，我又走神了，啊，赶紧背单词。”嗯，就学姐心里想。不过偶尔经历这样的一天倒也不错，嗯，然后他们的这一天就差不多结束了，嗯，到了晚上两个人各自过着，就真的是荡涤过心灵的生活，嗯，然后小美就开始学习学姐开始做日程表
0: ，她做日程表有很重要的一点就是要让每一分钟都不留遗憾，对，然后这个时候就她就发现一个特别让她挠头的问题，就是什么叫做不留遗憾？嗯，那和家人打电话算不算不,算不留遗憾呢？还有和他的好朋友小文每天要聊天，要煲电话粥的，对，要和闺蜜打电话的，这算不算遗憾呢？所以他就写不下去了，因为他觉得这些东西对他都特别特别重要。那遗憾到底是什么
1: ？我们要怎么样度过不遗憾的人生呢？嗯、啊，又把灵魂拷问了。<笑>
0: 对
1: 。<笑>那在学姐那边呢，更有意思了。这天晚上，学姐又做噩梦了。嗯在他梦里面依然是没有赶上那趟公交车，但是这个时候他的脚下出现了一只小猫咪，一只黑色的小猫咪，而且那个小猫咪是三白眼。你<笑>又来了，嗯、美津味就是一个三白眼。<笑>嗯，这个时候那只小猫咪就那喵喵喵的，然后蹭学姐的脚，然后学姐就蹲下来摸摸它。正在摸的时候，远处来了一辆公交车，亮起车灯打在他们两个人身上。这个时候呢，小猫咪突然站起来了，用两只脚走走走走走，就上了那辆公交车。学姐也跟着它上去了。这个时候就是这一集最感动的画面。那辆公交车就驶向了夜空，窗子外面全部都是五颜六色闪烁的星星。学姐就和三百眼小猫咪两个人趴在窗边看着外面的景色、嗯
0: 。所以学
1: 姐的噩梦就变成了一个美梦
0: 。嗯，在梦中开启了自己。
1: 对，第二天早上的小美捧着她做好的密密麻麻的日程去给学姐看，学姐看了一眼，说：“关于这件事，你还是不要太学我了，因为有点丢脸。”我一直没有说，其实我小升初考试没考好，虽然有时也会因为没考上而感到遗憾，但是现在的高中生活我也挺满意的。花在哪里的时间才是对自己有用的，这种事只有将来才知道，所以我觉得还是自己的选择最重要。嗯。这个时候，我们非常温柔体贴的聪介也告诉小美，按照自己的节奏来，执着于不适合自己的方法才是浪费时间
0: 。哎，我觉得聪介这个做法和他整个旁观的这个状态特别像。当时，姐夫然后过来拍拍你说：“哎，成功人士，<笑><笑>这个真的是啊，太打击了。”他们可能已经意识到这个方法不适合你，嗯、但也知道。在你当时上头的那个时候，跟你说什么都是没有用的。<笑>对你，你就想当成功人士，你就先当吧，
1: 你当不了就当不了了。<笑>对，其实这一段等于说是解开了学姐在焦虑方面的一个非常大的心结。
2: 嗯
1: ，小美不管是撸猫，还是让她看外面的风景，就他们其实相处的这一整天，对于学姐来说是一场心灵的治愈。就说、嗯、说的肉麻一点，确实是心灵的治愈。因为我之前也会看一些，就是如何缓解焦虑、如何去改善情绪的一些书嘛，它里面就有很多关于你如何进行自我训练的方法，其中有很重要的一条就是，你要知道你任何一个动念，你都是在跟自己对话。比如说我要去拿那瓶水，就是、说啊，那瓶水在那里。那我要去把它拿过来，因为我现在渴了，我很想喝那瓶水。你其实是一瞬间，你已经在脑海里面完成了你整个的跟自己的对话。我当时看的时候会觉得，学姐和美金卫的一系列的对话，他们真的就像是脑海里面的两个小人，就自我训练的时候的两个小人。嗯，一个是事实，一个是想象，啊，一个是那种悲观的，因为我们的很多过去经历所产生的条件反射式的。想法，
2: 嗯，和
1: 一些成熟的、健康的、理智的、乐观向上的想法，他们在进行 battle。我们如果把它总结一下的话，可以总结成为我们在日常生活中可以进行的自我训练的步骤。比如说，第一个就是把事实和想象分开，学会倾听。比如说，我们陷入焦虑的时候，我们先问自己的问题是。我是在对事实还是在对想象做出反应？嗯，学姐为什么觉得她错过一班车会那么崩溃？她的时间 delay 了63分钟会那么的崩溃？如果她时间失控了的话，会那么崩溃
0: ？她的脑海里面会有很多崩溃之后的可怕的事情要发生
1: ？对，而且她是觉得我必须要做到这些，我必须要把我的时间规划到一分一秒都不浪费。嗯。否则，我就完
0: 了。嗯，所以这个完了是想象，对，糟糕的结果是一个想象，它不是事实。对，因为这
1: 个东西它会触发他曾经小升初失败的那个回忆。
2: 嗯
1: ，其实这个时候他就出现了认知上的一些问题，就是我们曾经在《悦动青春》的前一期的节目里面讲到过，扭曲的认知它都有哪一些？嗯，比如说非黑即白，你的世界是绝对的，你不能忍受中间地带。嗯，还有过度概括，就是我总是这样，我这人老是这样
0: ，所以我永远都是失败的，或永我永远都是成功的。嗯，还有比如说我之前的问题，就是我应该做动漫播客，我就应该最了解动漫，这种就是应该的
1: 句式。嗯，还有就是心理过滤，你只能看到悲观消极的那一个点。但是你不知道，你眼前的画面是有很多乐观的、积极的东西组成的。我们之前说的，我会特别关注我的缺陷，而忽略掉我其他的优点，从而我会觉得我自己是一个很失败的人
0: 。这其实有有点像那个情绪化推论，就是你觉得你自己是一个失败者、嗯，那你就一定是一个失败者
1: 。还有就是像妄下结论，你以为别人戴着有色眼镜看你的。或者说是你去猜测别人对你的想法、嗯，还有乱贴标签，我是一个什么什么样的人，我根本就不可能出去跟别人社交，我就是一个社恐，以及就是归咎责备，就比如说，很多人会把罪责归于自己，比如我说我干垮了好几家公司，就这些公司都不行了，都、就是因为我的错，或者说是全部归给他人，是全部都是你的错，这其实都是一种认知上的扭曲。其实解决方法呢，我们那一期的节目也有提供了。
0: 就苏格拉底式提问，就是、对他其实也是一个自我的一个对话，他、嗯、会通过提出一些问题，来让你自己做出回答。嗯，在这个过程当中理清自己的思路，嗯，发现自己的思维盲点，嗯、然后找到自我的解决方案。就比如说你有一个想法，学姐 delay 了63分钟，他的日程表，所以他的人生崩塌，他的完了。那首先要问的就是。有什么证据支持这种说法吗？嗯，有什么证据支持你 delay 六十
1: 三分钟，你的人生就完蛋了吗？他总是正确的吗？就是你的这个想法，悲观的想法，他总是奏效的吗
0: ？嗯，以前有过证明这种想法是正确的经验吗
1: ？而且要有直接的联系，有 delay 而导致你的失败。嗯
0: 、认真想一想，这件事情真的发生的概率有多大？也就是说，你是在一个高二这个学期刚开始不久，嗯，你。在这一天 delay 了六十三分钟，你高考就完蛋了的这个你考不上东京大学<笑>的概率有多大？你真的就没有其他的时间可以把这个补回来了吗？那最坏的结果又是什么呢？那就算最坏结果发生了，它会有多糟糕呢？那如果真的发生了你想象当中最糟糕的那个情况，那你能接受吗？嗯、你会怎么做呢？这是一个一连串的问题，他、嗯、其实就是想问你，对于最糟糕的那个结果，你是否有想过？嗯哼。再往下就是你有没有全面的看待这个问题？就是你只看待的这一个点，只看待的底那六十三分钟这一件事儿。嗯，甚至你都没有像小美一样去想过说，说你人生所谓的不留遗憾的每一分钟的那个遗憾的判定标准是不是有问题的？你是不是真的全面的去理清过你的这一套思路和想法，你的以及你的所作所为
1: ？第七个问题就是你有没有完全客观的看待这个问题？嗯、其实我们的条件反射的那个思维，它并不是一个客观的思维。如果说这件事情发生在你身上，你觉得是一个天塌地陷的，但是这件事情如果发生在别人的身上，嗯、是不是别人也同样会天塌地陷
0: ？嗯理解了，他
1: 是不是真的是一个如此可怕、对于放之四海皆准的一个恐怖
0: 的一个结果？还是说你只是因为一些过往的事情，因为你自己内心的一些真实的恐惧，嗯，而造成的你的一个应激反应？可能是、嗯。那你当你问完这些问题之后，你可能会得到一些你意想不到的回答，嗯哼，就会发现哦，原来我不是这么想问题的。嗯，原来在表象之下，我的那个焦虑是这么不堪一击的。它其
1: 实很多时候限制你在情绪爆发的时候，你采取行动的，正是那个情绪本身啊。嗯，就是你被他控制了之后，你觉得我做什么好像都不行。如果你解决了自己的这个情绪问题之后，你会发现你之前。只不过是被那个扭曲的认知给控制住了
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，理解了。
1: 就你的人生其实是有无限的可能，你有很多的方法去解决你面对的那个问题。但、嗯、是改善情绪的这个过程确实需要过程的
0: 。它有可能不是一个简单的对话就能。它不是
1: 一次对话就能完成的对。对
0: ，嗯。二一个是我会觉得，嗯，有的时候我们是需要一些外在的帮助的。嗯，不是说让大家去看心理医生啊，嗯、这个如果你。到达不了那个层级，或者自想要评估。对对对，为什么学姐看到夕阳，摸到小猫，就能开启它，就打开他的这个人生的这个看结的这个钥匙，就找着了。嗯，就我曾经真的遇到过一模一样的事情、嗯，我不是看到夕阳，我是当我处在一个非常糟糕的、无法去解决我的人生抑郁的问题的时候，我就看到了，在一个春暖花开、小草刚刚开始萌芽的时候、嗯，河边有一个妈妈带着一个很小，大概应该就两岁的她的女儿，坐在河边的一个小的座椅上、嗯，两人就那么走路，然后坐那儿依偎在一起。我就在站在他们整整后面看了十分钟，啊，这个就是你的美津伟摸,摸小猫。就当秋天的萧瑟度过了，春暖花开，你觉得整个世界的生气都恢复了。这个事情是会传递在人身上的。嗯，人在一个寒冷、常年不见阳光，他没有办法从自然里面获取能量的那样的一个地方，人就是会产生心理上的疾病。嗯，所以。从自然里面获取力量是一件特别重要的事情，所以如果当大家感受到了焦虑，感受到无法脱离那个情绪的泥潭的时候，真的可以尝试着走出去，就是去看一看自然界，晒晒太阳，嗯，哼，看看美丽的夕阳，嗯，它也许真的能够帮助你在那个时间你回一点血，嗯，然后多次之后，你也许就能走出那个情绪的泥潭。当你走出情绪泥潭之后，你可能就会有更好的解决方案浮现在你的脑袋里头。嗯那、嗯、其实糖糖说的呢，这个就是自我
1: 训练的第二个非常重要的步骤，就是摆脱条件反射式的思维模式。
2: 嗯
1: ，其实条件反射的这种思维模式，主要是由于你成长过程中有很多让你觉得缺乏安全感的那个瞬间造就了。你的这种反射方式啊，嗯，因为小朋友他是没有办法去抵抗外界的伤害的，所以呢，他习惯成自然的就把自己看成一个被动的受害者，然后他选择不管是逃避啊，或者说是反击啊，他是在要为自己寻求安全感。那这个东西奏效了，他就会使用下去。之后呢，你可能经过很多的那种社会规训啊，或者说是教育，他让你这个东西变得非常的隐蔽，嗯。但是这个隐蔽的东西会在你遇到情绪的刺激的时候，它又会爆发出来。嗯，它重新控制了你。我们都需要明白一点，这个它不是代表我们本身，它是我们的一部分而已。嗯，如果说我们想要去摆脱这种条件反射因为它确实对我们的生活是无益的。这个时候，必须要接受的三个现实就是：首先，真正能够帮助你的是你自己。嗯，哪怕说你去找心理医生进行咨询，也是要你真的去有改变的意愿。嗯，你去配合对方，嗯、因为我真的有很多朋友，他们咨询失败的案例，就因为他们不相信这个东西能够帮到他们。嗯，或者说他觉得我现在这个情况好像还可以维持维持。或者说，我做了一两次、两三次，我发现没有什么用。这个时候你自己都没有想要帮助你自己的话，别人是很难帮到你的。嗯、那第二个呢，你必须要为你的改变负起责任，你不能说把所有的希望都寄托在我跟这个医生聊个
0: ，你不能把所有的希望都寄托在他人身上，对你自己心里就开着花呢，一朵一朵的，可漂亮了呢。
1: 我的天呐！我写台词，对，我觉得怎么突然耳熟？<笑>以前节目里面讲过一模一样的。<笑>第三点非常非常非常重要，你必须要相信你是真正的有选择的
0: ，你的人生不是只有一条道的。它
1: 其实有几个可以具象化的方法啊。我们虽然没有美津伟摸猫、嗯，我们没有美津伟给我们指外面的夕阳和麦田、嗯嗯，但是你可以做一件事情，就是你在你脑海里面去想象一个形象。不管是一个大红按钮，还是说一辆车的手刹、啊，或者刹车
0: ，这个手刹现在可能很多人都用不着了
1: 。或者说是你手里有一个遥控器，你可以决定换台、啊、就是我此时此刻我陷入焦虑了、嗯，这个时候你按下按钮，或者拉那个刹车，嗯、或者换换一个台,换台，你让自己暂时的离开那个情绪，嗯。你就慢慢的去训练一个实体化的，而不是一句话。我告诉自己，我现在不能再焦虑了，我现在不能再焦虑了。然后你会更焦虑。就这句话，我现在不能再焦虑了，它里面有焦虑。他就会强化你的焦虑。我觉得这句话可能还
0: 会给你造成另外一种感受，就是
1: 我现在焦虑，我我就是错的，对对对
0: ,对,对，我是失败
1: 的，对。这其实是一个心理治疗上，他们有一个语义治疗，就是你通过调整自己的语言，嗯，来改变你对事物的一些认知、嗯。第三个很重要的步骤，随他去，停下来，放弃，逃避可耻但有用。我辞职以后，我的人生会怎么样呢？我好像也不会怎么样。
0: 我觉得在年纪小的时候，你会觉得放弃是一件特别可怕的事情，因为在那个时候，所有人都告诉你的是你不能放弃，放弃就是错的。所以在很多人年轻人，他就会像上紧的发条的那个东西一样，在拼命拼命往前跑。而且
1: 有人会告诉你，你再坚持坚持，也许会有新的机遇呢。嗯，你这条路兴许会前途无量呢。
0: 但其实等到你经历过一些社会上历练之后，你会发现。放弃这个事儿，其实也没有想象当中那么严重
1: ，对啊，还好啦。缓解焦虑，它有一个很重要的，我们可以做的一件事情，就是我说的和自己对话嘛。嗯，就是学姐和美金卫、嗯、他们两个一起在你的脑子里面跟你对话、嗯。那如果你把它外化出来的话，你还可以采取一个非常实际的行动，就糖糖原来也试过这个方法，就、这、列、个、清单。就是、对啊，你拿出一张纸记录，一列是我。应当意识到的事实，另外一列是把我绊倒的想象。小美代表的是我应当意识到的事实，嗯，学姐就是把我绊倒的那些想象，嗯，糖糖那时候就说，我应该要看过最多的漫画，最多的动画，嗯，否则我就不配做这个节目。
0: 后来发现，它就是一个假想，是一个把我绊倒的想象，
1: 嗯
0: ，从那之后我就放飞自我了。<笑><笑>对，当你把这一段过程经历过之后，你会发现世界无限大。嗯、所以，来到了学姐的第三趴，就是
1: 成为学姐。这第三趴非常的棒。那第三趴呢，是动画的第七集，到了投票选举校学生会主席的那一天了。当时学姐以为候选人只有她一个，谁知道截止时间之前，听说有另外一个人也报名了。然后学姐那个时候以为哦这个人人气肯定不如我，我都没有听说过有还有什么竞争对手，还截止前一天呢，没有想到是二年级人气超旺的风尚学长
0: ，因为他是足球队的队长，
1: 本来要成为队长的，但是呢他因为受伤结果退出了啊，传奇人生了
0: 。一般搞体育的男生确实在学校都是风云人物。是的
1: ，这个人临时来参加学生会会长的竞选，结果胜出了。小美就觉得啊，学姐真的是很努力工作，还付出了很多，有点愤愤不平的。美嘉就跟她说，学姐虽然很勤奋，但是别人都不知道，包括她的勤奋也是我们从你这儿听说的。那她给人的第一印象就是正经和凶巴巴，那肯定比不过受人欢迎的人啊。那那个人他的人气就跟一年级的葱芥一样了。果不其然啊，在新任的学生会的主席风尚，他的工作风格就是氛围非常轻松。不像以前高领学姐一样，就是很严肃，很讲究效率。这个就是还要大家哦，辛苦啦，轻松轻松啦、啊。美金问本来想安慰学姐呢，就是学姐说：“奉尚放弃了一直苦练的足球，他一定会尽全力做好会长工作的。”那我会把我从高一开始积累的成为学生会长之后的必做事项笔记送给他。没有想到这个时候，奉尚学长和他的同学从旁边出现了。风尚学长说：“他本来就没有打算到高三还耗在社团上，学生会可以一年之内隐退，这样还能给老师留个好印象。”当时学姐就觉得非常的崩溃啊
0: ！就是你特别心心念念、特别认真对待的一个岗位，结果在人家眼头就是一个玩物，人家还轻松的从你手上夺
1: 走了
0: 。嗯，
1: 好、啊，真是太难忍了
0: 。那这个事情对于认真
1: 对待学生会工作的学姐来说非常受打击，然后她就哭了。那等到正式宣布结果之后呢？学姐其实已经情绪很平静了。最后，戏剧社的那个监禁学长，他就跑来安慰学姐，说了一大堆什么啊，你没有竞争上，很可惜啊。不过当副会长也很厉害了呀。不管在什么领域，第二名都是很难的一个位置啊、这个。
0: 这个情商也真是感人了。对
1: ，然后这个学姐又哭着跑开了。监禁学长还有点懵逼，美金卫就告诉他那天学姐听到风尚学长的话哭了的事儿。北京卫士说：“我当时很想说些什么来安慰他，却没有说出来，因为我和学姐一样注意到了一件事：努力能够增长信心，但是坚信努力一定有回报是一件非常可怕的事情。这其实是不是就我们刚才说的，就是当你的完美没有给你反馈，你没有做到第一的时候，是会有多可怕？”嗯，那下午放学的时候，小美跟聪健又去学生会值班嘛，学姐也在。这时候，那个监记学长就很开心的拿了一盘录像带过来，要给他们放。结果放了以后呢，是一个就看起来很蠢的一个特色片傻傻
0: ，对，一看就是那种刚开始拿 DV 自己拍小视频的人、yeah。
1: 学长就说：“这是他五年级梦想当导演时候拍的处女作的。”学长其实很紧张、很羞耻，但他是来安慰学姐的。学长就说。我当然也想拍出大家认可的杰作，但就算是这种稚嫩的作品，比起尘封起来，倒不如让大家看了开心开心
0: 。那其实大家都很开心
1: 、啊，好暖啊！就是这里面每一个人都很暖。嗯，学姐也确实很开心。在放学之后呢，学姐就跟小美说：“我终于整理好了自己的心情，现在我缺少的宽容和娱乐。我列出了每天放松的时间和每月一次的游玩时间。”然后小美看了一眼
0: 那个日程本。
1: 啊、oh, ，
0: 是你的风格，对
1: ，很棒，很有你的风格。嗯<笑>，然后学姐说谢谢，这个学姐在见到风尚还很有风度的主动跟他打招呼了
0: 。我觉得最妙的一点是，他那个日程本，就是他没有让学姐变成一个以后再也不在乎日程规划的人，嗯、而她的变化是在日程本上体现出来的。我给大家念一下，上面写的是：营造轻松的氛围，穿戴色系明亮的衣服和饰品，平时嘴角要上扬。如果有人来搭话，无论在做什么，都要停下来倾听、嗯。暑假的目标是邀请两位同学去庙会玩，去三个热门的地点。让他查了那个热门地点的那个需要排。排队的时间特别可爱，他无论怎么变，他还是那个内心希望自己能够变好的学姐。就是那里面停下来
1: 倾听别人的那一句话，我当时真的是、嗯、哦，好感动，因为他的日程决定了他没有办法停下来。嗯，但是这个时候他想要改变，就是别人有事情找他商量的时候，我要停下来。嗯。而、哎、你想想，如果是第四集的那个学姐的状态，她还没有遇到美津卫，嗯，她在这次竞选里面失败了，她会是怎么样的一个状态？我
0: 觉得她可能高考真的会成很大的问题，
1: 因为付出了那么那么多的努力，结果被半道上杀出来的一个有点看着不知道调的那么一个人，嗯，夺走了胜利果实，她失败了，嗯，一个追求完美的人，她失败了，嗯。<笑>真、就是、太可怕了
0: ，所以他最后能够坦然面对失败，也是非常让人感动的。嗯，谢谢美津
1: 喂，嗯、<笑>如果有人说：“糖糖，你只看过这些东西，你怎么配做一个动漫博客的主播呢？”你会是什么想法、嗯？什么感觉
0: ？我可能就会选择不再坚持做下去
1: 。如果不做了，或者说这段经历对你来说会有什么样的？影响，和影
0: 响，嗯，我觉得他会加重我对于这种完美主义，或者说我应该成为一个什么样的这种错误思维，或者被扭曲的这种认知的一种认知。你是会
1: 觉得这个东西验证了你是一个失败者，对，验证了你是个学渣，验证了你其实什么都不知道，嗯，什么都不会
0: ，嗯，嗯他也向我验证一件事情，就是、嗯、如果你想。在某一个领域里面做到让别人认可的程度的前提，你可能得成为这个领域的绝对专家
1: 。太苛刻了，这就好像是你要在这个社会上生存，你必须要是那个不说是金字塔的尖尖吧，嗯、你得是肩部、嗯、腰部朝上吧。嗯，你这不就跟那个说不爱吃肉是因为没有吃过好肉
0: 是一样的道理呀？<笑>对、
1: 嗯，真的是，当我们逼风的都是一样的东西
0: 。是的，所以我觉得。我想通这一件事情之后，其实我人生很多事我都想通了，就是学姐的这个事情叫坦然面对失败。失败在我现在这语境里面，它不是一个贬义词，它是一个客观事实。就是事实，就是你的人生就是会有所谓的成功和失败。嗯，而这个失败背后，并不意味着你的人生就完蛋了。他没有这个逻辑，他只是说，哦，这件事儿没做好，但是算了。失败只是这一件事儿，失败不是来定义你的人生。而
1: 且我记得我在看 B 站的这个视频的弹幕的时候，有一条弹幕，我觉得还蛮感动的。我原话我不是很记得了但是他大概意思说的就是，所有你现在的付出，在未来会以某一种形式回报给你。嗯，也就是说，风物长宜放眼量。
2: 嗯，你
1: 把时间长度拉开一点，就会发现很多事情它。是短暂的扭曲的认知，让我们只看得到一些过去的经验所积累的那种挫败，嗯、那种痛苦。但是摸小猫、看夕阳，就是你活在此时此刻了，你不是一个在做时空旅行的一个人，你不去担忧未来没有发生的事情，嗯、你也不去被过去已经发生的事情惩罚，嗯。嗯
0: 那本期是我们第二次来录《跃动青春》了，嗯、啊，一个十二集的内容。说实话哦，我还有很多想讲给大家。关于这个问题，我们可能在之后还会。
1: 再出、哎、对
0: ，包括像聪姐，我们还会再出这样子的系列，嗯、因为我会觉得《运动青春》虽然它讲的是一个高中生的故事，讲的是高中生学校校园学习交朋友的故事、嗯，但是它非常敏锐的映射了我们生活当中非常多的实际问题。嗯、它甚至在我眼里说，它不是所谓的青春漫画，它是个现实主义漫画。嗯嗯，不知道大家对于这个系列是不是感兴趣？就是很多漫画都说自己治愈、治愈、治愈。但是它真正的有那种疗效上的治愈，<笑>我觉得《跃动青春》是有的。<笑>是的，是的。如果大家喜欢我们的这期节目呢，可以继续给我们点赞、关注、转发、评论，然后也可以跟我们探讨一下有关于焦虑的，就是你有什么想说的这些话题没有、嗯？大家也别忘了继续去回听我们上一次在六月份更新的《跃动青春》的第一集。嗯哼、嗯，那我们下期节目再见喽，拜拜，拜拜。
2: 地域，地域，カリブれた景色が彩るイトナ。